0: Fréquence banane.
1: Il est 18h. Fréquence banane. Les, Les
0: Projet insolite.
2: Le chaud de Arthur Henry s'est fixé un pari ambitieux récolter une soixantaine de sons à travers la ville de Lausanne et composer un morceau pop avec ses matériaux bruts. Un accordéon sur les marchés de la riponne, le bois d'un banc aux escaliers du marché, un arrosoir dans lequel on souffle, une binge qu'on ouvre et même Yann Marguer avec un grand mot. Voilà les, voilà les instruments utilisés pour une musique hors du commun, à écouter sur toutes les plateformes streaming.
1: Ligue
0: des champions
2: Initialement prévu à Istanbul, la finale de la C1 entre Chelsea et Manchester City aura lieu le 29 mai à Porto au stade du Dragon. Ce changement important survient. Su suite à une situation sanitaire imposant des restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et la Turquie. A noter que 6000 billets seront, seraient mis à disposition de chaque club pour remplir partiellement les 50 000 places disponibles dans le stade. Le président de l'UEFA se montre soulagé de cette option. Priver les supporters d'une finale en live n'était pas une option. Réchauffement climatique. Des, ma des Maldives à la Grande Barrière Australienne, les écosystèmes marins les plus fragiles de la planète sont en danger de mort. Leur disparition est notamment due au changement de température de l'eau et à la disparition des algues nécessaires à leur survie. Cependant, des coraux particuliers situés dans la mer Rouge auraient une spécificité qui leur permettrait de survivre à des températures plus élevées. Le voilier suisse nommé Fleur de Passion permettra aux chercheurs de toute la région d'étudier ce fameux coraux. Cependant, à cause de la sanité spécifique de la mer Rouge, il est difficile d'envisager le repeuplement des autres écosystèmes avec ces super coraux.
0: Purge au Parti républicain.
2: Donald Trump n'est plus président mais contrôle toujours son parti. Ce mercredi, l'homme politique a obtenu l'éviction de Liz Cheney, l'une des rares conservatrices au Congrès qui osait s'opposer à lui. Elle a toujours rejeté la fable de la victoire volée en 2020 par les démocrates et transformée en dogme dans le Parti républicain. De plus, elle tient publiquement Donald Trump comme responsable des émeutes du Capitole du 6 janvier. Elle fait partie des dix républicains ayant soutenu la seconde mise en accusation de Trump et n'a cessé de, remettre, de mettre en garde ses collègues de parti face à la menace que représente l'ex-président. Pour la remplacer, c'est Elise Stefanik, une élue New Yorkaise très fidèle à la cause Trump.
0: Cryptomonnaie
2: Par souci de préserver l'environnement, Elon Musk annonce sur la toile que Tesla, son entreprise de voitures électriques, n'acceptera plus les bitcoins. En effet, la cryptomonnaie serait trop gourmande en électricité, pour que cette monnaie soit environnementalement acceptable. Le minage de cet argent demanderait une quantité importante d'énergie fossile, dont notamment le charbon, qui a les pires émissions de gaz à effet de serre. L'entrée de l'entreprise Tesla et de Mastercard, entre autres, avait largement profité à la crypto-monnaie. C'est sans surprise que cette annonce pourrait en faire encore baisser un peu plus le cours de bit du bitcoin. Fréquence banane. la météo. Après une journée pour la plupart ensoleillée, les précipitations veulent de nouveau pointer le bout de leurs gouttes ce soir déjà. Demain, le ciel sera couvert dès le matin avec des averses possibles dans l'après-midi. Des orages locaux ne sont pas à exclure. Ce soir, la température descendra pour atteindre les 6 degrés au maximum, avec un pic de température possible à 15 degrés le vendredi après-midi. 18h-19h
1: Micropolis
0: et bonjour, bonjour tout le monde! Vous êtes sur Fréquence Banane avec le voisinage. Et aujourd'hui, nous sommes avec Chris. Salut! Qui nous a partagé sa magnifique voix ouais. tout à l'heure. Anna, qui est Salut. notre tech. Et Aïdan. Salut! Et moi-même, Liliana. Et aujourd'hui, eh bien, on est le jeudi 13 mai, qui est en fait l'Ascension, mais également euh, la fête du fin du Ramadan. Pour les musulmans donc voilà donc c'est une double fête et c'est très très chouette comment ça va vous aujourd'hui
3: mais écoute ça va bien ça va bien c'est pas de vacances mais euh, mais on est là et on est très content de ça.
1: <rire> on est là <rire> ouais, moi je suis un peu fatiguée. Euh, je commence à avoir le stress un peu de la fin d'année sans être vraiment productive non plus donc euh, voilà <rire>
2: Eh ben écoute, moi je ne suis plus étudiant, donc euh, moi je travaille, donc j'ai une semaine de trois jours, c'est génial, ça devrait être tout le temps être comme ça.
0: Oh. Pas ouais, je trouve ouais, aussi. Trois franchement... jours de travail, quatre jours de congé pour ouais. récupérer de tout ouais. ça, c'est ouais. le top. Nécessaire, <rire> Exactement. <rire> Et puis toi ça va comment <rire> euh... Pff... Doucement mais sûrement. <rire> je ne saurais pas trop dire, je ne sais pas, je suis encore partagée après ma sieste, là je ne sais pas trop où j'en suis, je suis un peu encore dans un autre monde. Et chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez nous, nous écrire ou nous faire des commentaires, ou nous envoyer des petits messages, vous pouvez toujours le faire au 079 921 47 00 ou euh, bah sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et vous pouvez nous réécouter euh, bah sur toutes les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, c'est le Micropolis sur le sport. Donc, On vous a préparé plein de jolies petites choses. On va parler de nage, de football, de, de l'argent dans le, de foo dans dans le football, de randonnée et de squash. Voilà, parce que c'est un sport un peu euh, abandonné. C'est ouais. ouais.
2: oh wow. ouais. tellement sous-coté le squash.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, je vais vous vendre le truc tout à l'heure. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de squash. <rire> Alors, peut-être que pour certains et certaines, c'est un sport... Un peu has-been, mais je vais essayer de vous faire changer d'avis. Euh, quand je vous dis squash, vous pensez à quoi Bon, Chris, tu comptes pas. <rire>
1: ben je, oui,
3: joues, je pense à un truc très rapide, genre... Euh, -doub 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 -doub, la balle qui tape okay. euh, dans tous les sens, dans le mur.
1: <rire> okay. Moi, moi le seul, euh, la seule fois où j'ai entendu parler du squash, c'était dans un jeu sur Nintendo. Ah, okay. <rire> Et c'est tout. Et c'était assez drôle, mais un peu chiant. Okay, <rire> donc vous n'avez <rire> jamais joué
3: Non, voilà.
0: non. Ok, ok, c'est cool. Du coup, vous allez découvrir un petit truc. Alors déjà, commençons avec un peu d'histoire. Euh, L'idée de frapper la balle avec une batte, une raquette, ses mains ou ses pieds remonte. On sait qu'une qu forme de football était déjà jouée en Chine 200 ans avant Jésus-Christ. Mais alors, à quel moment est né le squash Il est en fait un mélange de tennis, bah, qu'on connaît tous et toutes, et de fives, un jeu qui consistait à lancer une balle à main nue contre le mur. L'adversaire devait la frapper à son tour après qu'elle ait rebondi une fois par terre. Euh, tous les deux, et, enfin, vous connaissez le concept, quoi, du, euh, du petit rebondissement. Euh, tous les deux sports sont de la famille des jeux de paume qui se jouaient déjà au XIIIe siècle. Donc en fait, euh, bah, c'est un peu un mélange de tout. Euh, D'après les sources, le squash a débuté vers 1820 dans une prison anglaise vers Londres, <rire> où les prisonniers lançaient la balle contre un mur avec, euh, justement, euh, et la faisaient rebondir avec des raquettes. Euh, ce qui est différent un peu par rapport à aujourd'hui, c'est que bah, là, ça se jouait à 6, 7, 8, voire plus. Quoi. Par contre, on ne sait pas trop par quel miracle, le jeu est sorti de la prison et s'est fortement développé au sein d'une école privée londonienne, ce qui a mis le squash sous le feu des projecteurs. Et c'est en 1907, Ouais, c'est juste 1907, que, le, que les États-Unis l'ont finalement codifié et que le squash est devenu un sport professionnel. Ce qui a permis de créer de plein de compétitions, dont le prestigieux British Open. Qu'en est-il des règles Eh bien, je pense que vous l'avez compris. Il faut frapper la balle contre un mur avec une raquette. Le but étant que l'adversaire ne la touche pas ou qu'il ou elle fasse une faute. Le jeu se déroule en 11 points directs. En cas d'égalité à 10 partout, il faut deux points d'écart et le match se déroule en trois jeux gagnants. Maintenant qu'on a la théorie, qu'en est-il de la pratique et je vais laisser un petit euh, je vais aussi Chris euh, laisser Chris vendre le truc un petit moment. <rire> C'était pas prévu. Moi, mais... oh, j'ai
2: rien préparé.
0: Hein. <rire> Alors euh, ce sport, il est juste trop cool. Déjà, tu cours énormément, ce qui améliore ton cardio et tu brûles des calories si tu as envie de maigrir. Euh, ce qui est chouette, c'est que, étant donné que tu t'amuses, tu ne vois pas du tout les kilomètres parcourus, et c'est vrai que, par exemple, dans les, euh, dans les matchs pro, bah, le kilométrage, il augmente assez vite. Genre, ça peut être 6 ou 7 kills par, euh, par match. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Euh, on peut y jouer plus ou moins, euh, pas trop mal, dès la première fois. Et ça, c'est un coach euh, du squash qui nous l'a dit. <rire> et c'était vrai, parce qu'en fait, Chris, c'était la première fois ouais. qu'il avait joué, et en fait, bah, on s'est très, très bien amusé. Oh, moi, j'étais novice aussi, hein, mais j'avais déjà joué une ou deux fois avant. Euh, et en plus euh, du, du bienfait sur le corps, ça défoule. Vu que tu tapes la balle plus ou moins fort, tu peux faire sortir toute ta rage sans aucune retenue. Donc euh, moi je voulais juste dire que demander à Chris comment euh, tu trouves ce fameux squash maintenant qu'on l'a commencé. Alors
2: étonnant. Enfin moi j'aimais bien déjà. Enfin j'ai fait un peu de tennis. Mais je quand j'ai dit un peu j'étais deux fois sur un court quoi. Mais, mais du coup c'est exactement la même chose. Mais je trouve que c'est beaucoup plus fun parce que t'as plus de as plus de comment dire. Tu dois être plus réactif. Tu dois vraiment être euh, attentif. Et puis tu cours dans tous les sens. Et je trouve que c'est quand même tu bouges plus que qu au tennis. Et ça c'est cool.
0: Ouais, alors, voilà, voilà. C'est exactement ça en fait Et ça c'est vrai que c'est nos, nos avis à nous Et si là vous n'êtes toujours pas trop motivé à essayer En fait une étude a, euh, publiée dans le Forbes définit le squash comme le sport ayant le plus de bénéfices sur le corps Et là c'est pas moi qui le dis, c'est la science Là vous ne devriez, le, <rire> vous devriez plus en douter <rire> Alors si vous sentez la fièvre du squash monter, sachez qu'il y a un club avec 5 terrains à renon Chemin du chêne 7B, pendant les heures creuses, je, je vous laisse vous renseigner sur internet, je ne vais pas donner tous les détails, euh, mais pendant les heures creuses, le prix est de 9 francs pour euh, des étudiants jusqu'à 25 ans, ce qui est plutôt abordable. Et je ne suis pas sponsorisée par Squash Lausanne, mais si vous passez par là, sachez que je ne serai pas contre un petit rabais pour cette pub. <rire> voilà
3: <rire> <C> Si <'est> seulement... <rire> S'ils nous écoutent, hein, au cas ça, où. C'est
0: ça, au cas où, voilà. Et à vous, mes chers auditeurs et auditrices, je vous propose de nous écrire au 079 921 47 00 pour nous faire parvenir vos expériences avec ce magnifique sport. C'est bientôt
3: l'été et si vous cherchez de la motivation pour vous remettre au sport, il y a la compétition Bike to Work qui est faite pour vous. Si vous effectuez vos déplacements au travail ou à l'université pendant les mois de mai et juin, vous pourrez inscrire le nombre de kilomètres que vous parcourez chaque jour et vous pourriez remporter des prix allant jusqu'à 120 000 francs. Si vous êtes de l'EPFL, vous pouvez même vous inscrire dans la team EPFL et former vos propres équipes pour se motiver encore plus entre amis. C'est aussi possible, évidemment, si vous n'êtes pas de l'EPFL. Le tout permet de faire plus de sport et de moins polluer. Donc, c'est une excellente initiative. L'association de l'EPFL, Asclepios, dont le but est d'organiser une mission pour simuler une expédition spatiale, a lancé une nouvelle exposition au pavillon EPFL du 4 au 23 mai s'intitulant Defying Gravity. La première mission est prévue pour juillet 2021 dans laquelle les astronautes devront se croire dans un milieu inhospitable, comme sur la Lune. L'exposition présentera l'histoire de l'association et de la mission, ainsi qu'un projet photographique conséquent. L'exposition est gratuite, mais il est conseillé de prendre les billets à l'avance, les plages horaires étant limitées par la pandémie. Et l'Université de Lausanne a décidé de mettre en place un portail des collections numériques, donc pour faire des découvertes en ligne sur plein de domaines artistiques, et scientifique, vous pouvez y foncer. Voilà, c'était une très courte euh, infocampus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter
0: Eh bien, maintenant... oulala, là là, 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 là <rire> Beaucoup trop de claps hier soir <rire> 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 Voilà, j'avoue... Euh, voilà, bon.
1: <rire> Alors, maintenant, écoutons Gangstas Paradise de Coolio. Euh, normalement, là, en fait, c'est la chronique d'Aiden. Ah bon Ah bah... <rire> <rire>
0: Ça joue D'accord. <rire> <rire> là, là t'as plus le choix, là, t'enchaînes tout.
3: <rire> D'accord, c'est ma chronique. Alors, euh, je vais vous proposer les meilleures petites balades et randonnées aux alentours de Lausanne, euh, qui sont facilement accessibles en transport public. Puis, je vous présenterai quelques randonnées un peu plus longues et plus loin, mais qui en valent la peine. Premièrement, le Mont Pèlerin. Vous pouvez commencer par Vevey, soit en prenant le funiculaire, soit si vous avez envie de faire un peu plus long en faisant la montée dans les vignes et villages typiques de Lavaux. Puis, le chemin change de terrain en passant par de belles roches calcaires, avec un petit chemin qui a été aménagé récemment. Pour finir, on arrive en haut du mont Pèlerin avec la fameuse tour de télévision que l'on peut observer depuis Lausanne. On peut même monter en haut de la tour par un ascenseur, ce qui coûte 5 francs par personne, pour les rendez-vous pour des randonneurs les plus motivés d'entre vous, je recommande de passer par le Mont Chézot, qui a une vue encore plus surprenante et de descendre, prendre le train à pas les yeux. Pour le tout, il faut compter environ 4 heures, soit une bonne demi-journée. Deuxièmement, nous avons les Gorges du Chaudron à Montreux. Ce chemin est complètement dépaysant car il passe par de magnifiques cascades d'eau et de la végétation riche. Pour y accéder, il faut passer par la vieille ville de Montreux. C'est environ 15 minutes de marche depuis l'arrêt de train. Pour les plus motivés, il y a même la possibilité de faire une boucle en passant par Glion et redescendre par les plus de 1500 marches. Ou alors, on peut monter, profiter de la vue aux avant et redescendre en funiculaire. Et troisièmement, le bout du lac entre Saint-Sulpice et Morges est assez splendide. On laisse les plages bondées de Lausanne et du parc Bourget loin derrière nous laissant place à la tranquillité et à de belles plages naturelles. En commençant de la plage du débarcadère, euh, les bus euh, 701 ou 31 peuvent vous laisser proche, on peut emprunter un petit chemin qui longe la côte du lac, on passe par de nombreuses plages tranquilles et inconnues, et également un, sanctua un sanctuaire d'oiseaux naturels. Cette balade est donc idéale, par exemple, pour s'évader en soirée, voir le coucher du soleil. Donc maintenant, on va passer aux randonnées un peu plus euh, sportives. Euh, donc, oui, est-ce qu'on peut mettre un petit tapis J'avais <rire> j'ai le petit si <rire>
1: Je t'écoutais tellement attentivement. Ouais.
3: Ah, merci, merci. Alors, les Rochers-de-Ney sont une montagne de plus de 2000 mètres, accessible entièrement en funiculaire depuis la ville de Montreux. Cependant, on peut aussi faire la longue montée, en commençant par exemple par le château de Chillon, parcours. On peut ensuite longer l'arête nord-est du sommet pour rejoindre le haut d'une splendide grotte naturelle par laquelle on peut passer à partir de la mi-juillet. Il y a plusieurs grandes cavernes, des échelles et des petits passages où il faut se faire tout petit et on a vraiment l'impression de faire un peu de spéléologie. Le sentier qui mène à la grotte et la grotte requiert évidemment beaucoup de prudence et un pied sûr, ainsi qu'une lampe frontale pour la grotte. Mais sinon, elle peut être fraîte sans grande difficulté. Il y a aussi une très belle via ferrata, mais celle-ci est réservée aux ferratistes aguerris, étant cotée comme étant très difficile. Il est ensuite possible de redescendre par le funiculaire ou à pied. Avant dernière option. Euh, J'aimerais vous parler de la montagne euh, proche de laquelle j'ai vécu pendant de nombreuses années. Il s'agit du Salève. À deux pas de Genève, c'est une montagne surprenante de par sa raideur et sa proximité à la ville. Ce n'est généralement pas une montée facile, même si elle n'est pas longue. Je vous recommande de, passer, de commencer au pas de l'échelle et de monter par la Grande Gorge, de traverser la Coraterie et de redescendre par la Grotte d'Orjobé. La Coratrie en particulier est un lieu absolument magnifique, notamment grâce aux roches et à la géologie, ainsi que la vue très aérienne. La descente par la grotte d'Orgebé passe par une jolie petite grotte et une très belle forêt, et on peut longer le terrain de golf pour revenir au point de départ, le tout prenant donc environ 4 à 5 heures. Et dernièrement, euh, il s'agit d'un des plus beaux glaciers de Suisse, et si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment de foncer avant que ces glaciers malheureusement disparaissent euh, d'ici euh, une cinquantaine d'années. Il s'agit du glacier du Trian. Cette randonnée, la plus exigeante de cette liste, prenant, parce qu'elle prend bah, une bonne journée, commence depuis le village idyllique de Trian, qui comporte une magnifique église. De, de ce village, il est possible de prendre un chemin qui longe le glacier et qui finalement finit à une hauteur de 2500 mètres, un lieu s'appelant la Fenêtre d'Arpette, où se trouve une magnifique vue sur tout le glacier. On peut ensuite redescendre sur Champex ou retourner à Triand. D'ailleurs, la vallée de Chamonix, en général, regorge de glaciers spectaculaires comme celui des Bossons ou d'Argentière, que je vous recommande également fortement. Et c'est la fin. Wow.
0: Merci beaucoup Aidan, ça <rire> me donne envie vraiment d'aller en, à la montagne maintenant, je n'ai plus envie d'être euh, <rire> en ville. Et voilà, c'est déjà l'interlude, on est déjà en plein milieu euh, de l'émission, 18h33 si jamais euh, vous n'avez pas de, de montre à côté de vous, voilà, je, je vous préviens juste, <rire> vous pouvez toujours nous écrire... Euh, par WhatsApp et Telegram au 079-921-4700, euh, nous joindre via les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter et bien sûr nous écouter euh, bah, sur toutes les plateformes de streaming. Et étant donné que c'est le Micropolis et que tout le monde est là, bah, c'est <rire> les charades Donc euh,
2: yeah.
0: c'est parti Vous êtes prêts est bien, bien sûr qu'on est prêts Très bien. Alors, mon premier est la capitale d'Italie. Ouais, Rome. Ok. <rire> ah <rire> non, faut pas dire. Faut pas... Ouais, oh, bon. Ok, oh. okay je, je, je vais à la suite. Je pense qu'on s'arrête. Mon second est une voyelle. Mon troisième est un fleuve d'Europe. Mon tout est une plante qui sent bon. Qui suis-je Roméo. Ouais non, Ah, bon, bon. joli. Bravo. c'est joli. Ouais. joli. Et voilà. J'avais pas
2: la voyelle, j'avais pas le... Ah, la art. rivière. l'art, non C'était l'art, c'était l'art. Il y a aussi l'art, mais on a bien tu vois. Du ouais. coup, je me suis, je me suis juste fixé sur le, la la plante la rhum, aromatique ouais. et <rire> C'est vrai que c'était assez facile, ouais, c'est
0: vrai. Ouais. Peut-être prochaine fois, bah, je trouverai quelque chose d'un peu petit peu plus compliqué. En attendant, écoutons en entendant la chronique de Chris suivie de celle d'Anna.
2: Ah, le sport, c'est assez cool. C'est un bon thème, c'est bien général. On peut parler de plein de trucs. Hein. J'aurais pu vous parler de sport, genre what the fuck, comme par exemple le Quidditch. Le Quidditch dans Harry Potter, ça existe, hein, mais ça existe aussi dans la vraie vie. Je sais pas si vous le saviez. Ah non. Donc non, non, il y a vraiment, il de... a vraiment des gens qui courent avec un balai entre, les... enfin, un ah oui, juste, avec ouais. un tube PVC entre les jambes <rire> <rire> et ils essaient de mettre une balle dans des cercles. C'est génial. Ils... Sauf qu'ils veulent pas, bien sûr, ils courent. Mais c'est les mêmes règles. Il hein. y a même le vif d'or pour dire. J'ai pas encore regardé des, des vidéos, mais, mais c'est un, que c est c est un, une, un gars
0: qui court en fait. C'est quoi le vif Ah, le, le vif c'est un ouais, gars qui court.
2: Ouais. C'est en fait, Bolt qui court.
0: Ça, ouais. le, le, le vif c'est justement le petit truc doré avec les ailes, ah, tu vois oui, 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 Ah, ouais.
2: voilà. voilà, donc sachez que ça existe, hein, j'aurais pu parler de ça, <rire> mais voilà. Non, moi j'ai préféré faire dans l'originalité et l'inattendu. Hein. Je vais vous parler de football, hein, ce fameux sport qui mêle en jeu de balles et jeu d'acteurs, à l'image de ce magnifique Neymar Junior, qui, comme un enfant de 1 an, passe plus de temps au sol que debout. Petit tag, j'espère qu'il va se relever assez vite. Bon, je vais pas parler seulement de football quand même. Hein. Non, parce que déjà, c'est juste 22 gars qui courent derrière un ballon. Je ne vois pas comment tu veux développer plus. Je ne vais, vais pas plus précisément... Je vais, plus, je vais justement parler plus précisément de l'argent et de la relation qu'il a avec le football. Alors, on va pas se le cacher. Hein. C'est clair et c'est même accepté. Aujourd'hui, le nerf de la guerre dans le foot, c'est l'argent. Il suffit de voir les clubs qui atteignent les phases finales de la Ligue des Champions. Real Madrid, PSG, Bayern, Juve, Barça et j'en passe. Hein. C'est tous des clubs qui suent de la thune à « on veut tu, on voilà ». C'est pas en 2021 qu'on verra Steaua, Bucarest, club roumain, soulever la fameuse coupe aux grandes oreilles. Ah ouais, ils l'ont bel et bien gagné une fois. Mais comment on a pu passer d'un petit sport pratiqué avant tout pour le fun à une industrie mondiale titanesque Eh bien justement c'est la mondialisation et l'internationalisation du foot qui a créé cette espèce de bulle spéculative autour du ballon rond. Aujourd'hui, les droits télé multipliés par 3 en 10 ans se comptent en millions, voire même en milliards. C'est le cas de l'Angleterre qui compte pas moins de 1,3 milliards d'euros de droits TV. Il faut savoir que ces droits TV, ça représente 60% des revenus d'un club. Et ça, bah, ça attire qui Des investisseurs bien évidemment et des investisseurs du monde entier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un PSG détenu par les Qataris. il est logique, quoi. D'ailleurs, à ce qui paraît, les Qataris, une fois qu'ils ont perdu la Ligue des Champions, ce qui est le cas, bah, en fait, ils arrêtent de regarder leur club jouer. Ça ne les intéresse plus. Bon, ok. Ça, c'est l'amour du, du sport, ça. Bon, parmi les investisseurs, on parle aussi beaucoup des Russes, des Émiratis et des Chinois. Ce sont un peu les sugar daddies du football et qui n'hésitent pas à faire chauffer la carte. Et ça, bien sûr, ça fait rentrer de l'argent dans le système économique du foot. 222 millions pour le transfert de Neymar au Barça, du Barça au PSG. 222 millions. Hein euh, Je ne sais pas si vous imaginez, mais j'ai fait le calcul. En gagnant 4000 francs par mois, et admettons qu'on travaille de 18 à 64 ans, il faudrait pas moins de 100,5 vies pour accumuler cette somme. 100,5 vies. Et ça, c'est net. Hein Donc, euh, pas d'impôts, pas d'AVS, rien du tout. Alors, comment. Quelques années d'un joueur peuvent valoir sans vie Je vous le demande de réponse hein. non, non, pas non, pas non. Tout. en plus je suis désolé euh, Neymar, vous allez voir que j'ai des vraiment mais en 2021 il a marqué que 7 buts dont 4 penalty. donc je vois pas oh, où sont et passés et les 222 millions quoi enfin,
3: ouais. Ouais, il était blessé mais en 2021 en 2021 tu vois oui d'accord Je y y y ne c'est euh... <rire> <rire> bah,
2: je sais pas 222 millions tu achètes des tickets loto, tu auras plus de chance alors dernier non, <rire> <rire> Dernier revenu important pour les clubs, c'est bien évidemment les places et les abonnements pour aller voir les matchs. Mais également les goodies en tout genre, les maillots en passant par la lolette du club que le papa beauf ne manquera pas d'afficher très fièrement sur la bouche de son enfant de 1 an devant la maman un peu moins jouasse à cette idée. Et en fait tout ça, ça crée cette arrivée d'argent massif dans le monde du football qui ne semble pas s'épuiser. Loin de là, le salaire des plus grands footballeurs continue de monter alors même qu'ailleurs la précarité elle ne fait qu'augmenter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire hein pas grand chose. Alors mieux vaut ne pas trop y penser, ou plutôt ne pas penser tout court. Fais péter la binge, de préférence à Heineken, parce que c'est ce que la pub dit, hein, c'est ce qu'il est de mieux pour un match de foot. Pose-toi devant la télé, et pose-toi devant la télé. Tout ça pour mystérieusement regarder un ballon pendant 90 minutes à la telle heure alors qu'on en a tous un chez nous. Crier chanter pour une équipe dont on en a rien à foutre une fois l'événement terminé. Mais c'est aussi ça le foot, ce n'est plus penser à nos problèmes, surtout financiers, du quotidien, avant de vivre un retour à la réalité plutôt brusque, alors que le monde du football, lui, ne semble pas connaître beaucoup de problèmes. Oula, je, je dois vous laisser, désolé. Hein. Il y a Manchester, City, euh, Manchester United qui joue contre Liverpool ce soir. Et en plus, j'ai pas encore payé les droits TV.
1: Ok, alors, comme vous le savez peut-être, euh... enfin, comme vous le savez, vous qui êtes autour de la table, ça fait depuis début mars que tous les jeudis, je vais au cours de outdoor Training euh, sur le campus, conditions physiques en extérieur, en gros, donné par Henri, qui est d'ailleurs très sympa, mais en fait, non, ce que vous savez, c'est que ils vente, qu'il pleuve, qu'il neige à la fin du cours. Henri embarque celles qui sont motivées à aller faire trempette dans le lac. Et donc, ça fait environ un mois que je me suis laissée prendre au jeu. Et j'avoue que je m'impressionne vachement. Euh, je ne me serais pas cru capable d'endurer une telle épreuve, car depuis que j'y vais, la température du lac a oscillé entre 8 et 11 degrés, et que j'ai déjà beaucoup de peine à prendre des douches froides à la base. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de la méthode Wim Hof. Quelqu'un connaît ici Pas du tout, non. Wim Hof, W-I-M, espace H-O-F. Pas du tout. Ok, bah nickel. La méthode, non. <rire> Qui consiste précisément en la baignade en eau froide, enfin plutôt résistance au froid, afin de comprendre comment nos corps peuvent supporter ou non de tels efforts. Donc, commençons par le commencement et découvrons qui est-il ce Wim Hof, parce que c'est quelqu'un. Aussi surnommé l'homme de glace, Iceman Wim Hof, Wim Hof peut-être, est un Néerlandais qui, dès l'âge de 20 ans environ, commence à se baigner en eau froide, même glacée, autour de chez lui à Amsterdam, et en incorporant peu à peu des éléments de méditation et des techniques respiratoires. Et après le suicide de sa femme en 1995... Wim décide de plus développer et travailler sa technique pour en faire un outil d'aide aux personnes souffrant de difficultés psychologiques. Il a aujourd'hui 62 ans, est internationalement connu pour ses tentatives et ses succès de records d'exposition au froid, et détient même plusieurs records du monde. Depuis les années 2000, il a réussi à populariser sa méthode d'entraînement, connue sous le terme de méthode de Wim Hof, inspirée notamment par le bouddhisme zen et l'hindouisme, et en vente toujours les bienfaits sur la santé psychique et physique. Alors, sa méthode, elle repose sur une pratique quotidienne de trois principes très simples. Exposition au froid, pratique consciente de la respiration et entraînement psychologique. Pas besoin de défis extrêmes comme ceux de Wim, mais juste d'une pratique d'environ 20 minutes par jour. Alors, premièrement, pour stimuler le système vasculaire de notre corps et ainsi soulager notre cœur de ses efforts, on peut commencer par s'habituer aux douches froides. Seulement pendant 15 secondes à la fin de la douche, pendant la première semaine, 30 secondes la deuxième semaine, puis une et deux minutes successivement. De la même manière, et comme moi je le fais, et comme Henri nous l'enseigne lors du cours du jeudi midi, on peut substituer la douche à une baignade, même courte, dans le lac. Alors il paraît qu'il euh, ne faut pas dépasser... Euh, le nombre de minutes par degré du lac. Genre si le lac a 5 degrés, il euh, ne faut pas faire plus de 5 minutes, etc. Parce que sinon, on pourrait quand même euh, se retrouver en état d'hypothermie. Et du coup, pendant la douche ou la baignade, la clé pour tenir est vraiment la respiration. Au moment de l'immersion, on se lance dans des cycles de respiration lentes et contrôlées, en inspirant par le nez et ensuite par la bouche. Enfin, toujours on inspire par le nez et puis ensuite on expire par la bouche. L'important reste d'être attentif à son corps et de respecter ses limites. On doit évidemment se lancer au début de chaque session, euh, mais il n'y a pas besoin de brûler des étapes en se faisant violence. Et le troisième aspect donc intéressant est l'entraînement psychologique tout au long du processus, car l'étape la plus dure reste celle juste avant d'entrer dans l'eau. Au fur et à mesure, on s'exerce à en faire un automatisme, et on y entre de plus en plus facilement en récupérant également les bénéfices d'une concentration accrue sur l'instant présent, comme ressenti au cours d'une méditation. Euh, toutefois, je dois quand même dire qu'il est recommandé aux personnes qui souffrent d'une maladie chronique ou enceinte de demander conseil à leur médecin avant d'appliquer la méthode. Euh, il faut savoir que dans la liste des exploits qu'a accompli Wim Hof, on trouve euh, par exemple des immersions de plus d'une heure dans une eau à 0 degré, des baignades sous la glace, escalades de sommets enneigés en shorts et torse nu. Euh, en gros, le monde scientifique s'est rapidement étonné de son cas, réalisant des performances a priori impossibles pour un corps humain. Ils ont alors réalisé, via certaines expériences, que ces capacités hors du commun n'étaient pas le résultat d'une physionomie ou génétique particulière, mais bien d'un entraînement, d'un conditionnement progressif du corps. Par exemple, dans le cadre d'une de ces études menées par un hôpital néerlandais, Wim Hof a formé 12 volontaires à sa méthode et lors d'un séjour en Pologne, une fois ces personnes adaptées à, à ces exercices, exercices, on leur a injecté des toxines supposées générer un état grippal. Et en parallèle, on a injecté les mêmes toxines à 12 autres volontaires qui n'avaient pas intégré la méthode de Wim Hof. Et les résultats ont été super interpellants parce que les 12 cobayes qui étaient habitués à la méthode Wim Hof n'ont presque pas développé de symptômes grippaux alors que les 12 autres, résistants comme vous et moi au froid, ont développé les, les symptômes attendus, soit de la fièvre, des maux de tête et aux articulations, etc. Depuis, Wim Hof et ses exercices sont fréquemment l'objet d'études, notamment pour investiguer autour des traitements contre les maladies et pathologies touchant le système immunitaire, car on réalise que les effets sur le corps sont multiples. Alors déjà, Henri nous avait expliqué euh, lors de chaque session de baignade tous les bienfaits, qui est prof de sport, il connaît assez bien le détail, mais moi, euh, c'était un peu dur d'assimiler de, de, les, les notions parce que j'y connais rien du tout. Euh, mais du coup, j'ai aussi fait des recherches et en effet, euh, donc ça stimule la vascularisation du corps, donc euh, meilleure circulation sanguine. Euh, réduction également de la fréquence cardiaque au cours de la baignade, puis euh, tout au long de la journée. Euh, meilleure oxygénation du corps et des organes qui, du coup, enclenche une réduction du niveau de stress et peut-être amélioration de l'humeur. Euh, une récupération des muscles après l'effort. C'est pour ça, notamment, qu'on va se baigner après euh, le cours euh, de sport. Amélioration des capacités sportives et cognitives. Ben, du coup, les, les muscles récupèrent mieux. Et puis, vu qu'on est aussi euh, calmé, ben, ça, ça nous conditionne mieux à nous concentrer pendant la journée et euh, d'une manière générale renforcement du système immunitaire comme euh, l'a remarqué euh, cet hôpital euh, néerlandais et selon Henri aussi mais ça j'ai rien retrouvé sur internet euh, il y a quelque chose avec l'adrénaline mais je sais pas exactement quoi <rire> et surtout une régulation de l'insuline qui euh, du coup euh, serait une sorte de prévention au diabète mais ça j'ai pas, pas trouvé Finalement, j'avais commencé à me baigner les jeudis midi pour, euh, pour euh, surtout le challenge et pour le fun. Mais en m'informant un peu mieux sur les bienfaits de l'eau froide, j'ai encore moins envie de louper les prochains rendez-vous au bord de l'eau. Et en toute honnêteté, à chaque baignade, les 30 premières secondes sont vraiment douloureuses. Je ne vais pas vous mentir, ça brûle au niveau des pieds avant tout. Mais une fois les 30 premières secondes écoulées, les mains placées sous les aisselles, ça faut pas oublier, et le corps immergé jusqu'au cou, j'oublie réellement la sensation de froid. Et ça, c'est vraiment fascinant. Alors, euh, Aïdan, je sais que toi, tu as déjà testé l'expérience mm -hmm. de la baignade en eau froide, si je ne me trompe juste, pas. Juste. Mais Lille et Christophe, est-ce que après cette chronique, vous vous laisseriez tenter par le froid
0: Franchement, ouais. Moi, bah, en fait, c'est vrai que euh, j'avais entendu pas mal de fois en Ukraine et puis bah, toute ma famille qui me racontait que c'était en fait très, très bien de se baigner dans l'eau froide. Donc, euh, juste faire un schplouf, c'est déjà pas mal. <rire> vraiment, euh, sauter, enfin, pas sauter, mais vraiment rentrer et ressortir, c'est déjà bien. Et je crois qu'en Russie, c'est un truc qui se fait quand même pas mal souvent. Et euh, c'est vrai que bah, moi, je suis très frileuse en hiver. Donc, c'est vrai que ça me fait. Juste parler de ça, ça me, fait... ça me met mal. Mais franchement, ouais, vraiment, ça donne, un... ça donne grave envie. Clairement. Pourquoi pas?
2: Oula. Alors moi je suis beaucoup beaucoup moins, euh, <rire> moins enjoyée euh, à l'idée de me foutre euh, dans l'eau froide Mais pourquoi pas un jour
1: Par solidarité avec l'île Exactement
0: <rire> Mais j'ai une question par exemple par rapport quand tu parles de douche froide ouais. Est-ce que c'est l'eau froide genre
1: froide, froide, genre jusqu'au maximum c'est ça Oui exactement, okay. vraiment tu, tu tournes le robinet au max au froid ouais.
0: Mais du coup là tu fais pas de, 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 tu fais pas de sport quoi, dans l'eau non. Tu restes vraiment <rire> en fait euh, sans ouais. bouger.
1: Ouais, ouais. Ah, okay. vous, na
3: nous, vous nagez pas du tout
1: Non, bah nous, quand on va se okay. baigner, euh, vraiment, on entre dans l'eau, on met les mains sous les aisselles, et après prendre 30 ah, secondes parce environ, Parce que nous, on nous avait dit
3: qu'il fallait nager, genre. Enfin, nous, on nageait. Ouais, moi genre,
1: aussi, euh, je pensais. Ça... Bah, minutes, en fait, je pense qu'il faut juste minute, avoir ouais. un, une, une, un exercice de la respiration. Parce qu'une fois qu'on s'immerge, oui, oui. Bah, en fait, ces cycles de respiration. Euh, plus ou moins active et du coup ben, tu fais quand même travailler euh, les poumons tu fais euh, tu fais entrer de l'oxygène etc euh, donc euh, je pense que si tu vas juste dans l'eau euh, en respirant mal peut-être que c'est moins jojo mais voilà. Bah, je cool. ouais voilà
3: d'accord bah intéressant
1: magnifique bon super et eh bien, bah, on va écouter. Je pense qu'on bah, peut, peut surtout on faire peut des dire, salutations va et puis bah, bah, mettre oui, la musique qu'on
2: nous a demandé quand même, histoire de.
1: Allez, alors, attendez, je la mets en Comme dessus. mon TVNR direct,
0: genre vas-y, on peut mettre la musique. Ouais, <rire> on, va, ouais, ouais. On, va,
1: on va quand même mettre la musique. Ça, <rire> c'était
0: ouais. un plaisir. Bah, en non, tout on va prendre bah, toutes bah, ouais. vos suggestions, en tout cas. Ouais. Oui, toujours, toujours. <rire> euh, D'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui nous a écrit de nous avoir écrit. Mmh. Ça nous fait toujours très, très plaisir. oubliez pas que vous pouvez toujours. Nous joindre par téléphone de 079-921-4700 euh, via les réseaux sociaux ou euh, bah, nous réécouter si vous nous aimez tant euh, <rire> sur euh, toutes les plateformes de streaming. Et euh, voilà, vous étiez avec le voisinage avec Anna, Christophe, Aydan et moi-même, Lille. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Bonjour.